0: 시편 말씀 보면요 어, 그 시편 전체를 통틀어서 제일 암울한 내용을 담고 있습니다 처음부터 끝까지 내가 주님께 부르짖습니다 나는 무덤에 내려간 자 같습니다 나한테는 재난이 가득합니다 내가 죽은 자 가운데 던져진 것처럼 되었고 어 나를 주께서 깊은 웅덩이와 어둠과 음침한 곳에 두었습니다. 이런 내용들이 쭉 이어집니다. 어 여러분들도 이렇게 얼굴을 보니까 좀 많이 어두우신 것 같아요. (웃음) 그죠? 이 시편이 잘 이해되실 것 같다는 생각이 들어요. 예, 그 제가 최근에 한국에 나와서 말씀을 전하면서 느끼는 것이 교회 안에 있는 분들 얼굴이 많이 어두워져 있어요 어, 우리에게 어려움과 고난이 주어지는 이유가 무엇인가 오늘 이 부분에 대한 이야기를 나누려고 합니다 어, 오늘 성경 본문에 보면요 내가 주야로 주 앞에 부르짖었습니다라고 고백합니다. 어 근데요 제가 무슨 생각이 드냐면 이 사람이 여호와께 부르짖을 수만 있으면 소망이 있다라는 생각이 들어요. 예, 네. 어, 부르짖을 수만 있으면 소망이 있다. 자, 어 제가 그 하나님으로부터 이제 인도네시아 사역에 대한 이제 그 꿈과 비전을 받고, 그리고 난 다음에, 저는 이제 그, 어, 부흥의 현장에서 은혜를 나누는 일만 남았다, 이런 생각을 했었던 적이 있었어요. 예. 이제는 내가 그, 어, 인도네시아의 땅에 가면 하나님께서 나에게 불을 주시겠지, 기대하는 마음이 있었어요. 그런데 그 꿈을 받고 난 이후부터 일어난 일은 참 어렵고 힘든 시간이었던 것 같아요. 그 요셉이 꿈을 꾸고 난 다음에 그 사람의 인생이 활짝 열리는 것이 아니었잖아요. 그로 인해서 가졌던 여러 가지 어려운 시간들이 있었어요. 제가 그 시간대를 경험했다라는 그런 어, 느낌을 받게 됩니다. 어, 제가 몇 가지만 예를 들어 드릴게요. 그리고 왜 하나님께서 꿈과 비전을 주신 그런 사람들 가운데 어려운 일과 고난과 힘든 시간들이 있어야 되는지 그거에 대한 이야기를 좀 나누면 좋겠다라는 생각을 합니다. 제가 인도네시아에 들어갈 때 저는 어느 정도 제 안에서 훈련이 되어 있다라고 생각을 했어요. 내가 최소한 믿음에 대해서만큼은 좀 훈련이 된것 같아. 그런 생각이 있었어요. 어, 그렇게 생각할 수 있었던 근거 중에 하나는요. 제가 그 몽골에 있는 동안에 이렇게 죽음의 고비를 넘는 순간들이 좀 있었어요. 아, 이렇게 되면 죽는 거구나. 뭐한 예로 그... 그 뭐랄까 마약 중독자가 저한테 이렇게 권총을 들이댄 적이 있었어요 저하고 저 일행한테 그런데 그때 제가 죽는 것을 두려워하지 않는다는 걸 알게 됐어요 오히려 그 상황 가운데 하나님을 신뢰하면서 제가 담대하게 반응할 수 있었던 것을 봤어요 아마 성령님께서 그때 특별하게 저와 함께 해주셨던 것 같아요 그런데 어, 그 경험 이후에 아 내가 적어도 죽음의 문제도 극복하게 되었구나 이제 나한테 좀 믿음이 있나 보다 그런 생각을 했습니다 그럼에도 불구하고 하나님께서는요 저에게 다른 영역에서의 믿음을 보기를 원하셨던 걸 알게 됐어요 근데 그것을 알기 위해서는 많은 연단의 시간들이 필요했습니다 자 어. 인도네시아에 들어갔을 때 상황이 열리지가 않았어요. 오히려 여기서는 도대체 아무것도 일어날 수 없겠구나라는 그런 생각이 들었습니다. 어, 그 법적으로나 제도적으로 제가 원하는 사역을 하기에는 그 땅이 갖고 있는 어려움이 많았어요. 어, 무슬림 국가고 거기다가 그 식민지배를 받았었기 때문에 외국인에 대해서 굉장히 어, 반감을 갖고 어떠한 법적인 장치들을 만들어놨었기 때문에 제가 들어가서 교육사역에서 뭔가 하나님이 제게 주신 그 그림을 만들어가는 것이 너무너무 어렵게 느껴졌습니다. 또 제가 간그 시기에 교육부에서 몇 년간은 대학 설립 허가를 받지 않겠다고 모라토리움을 선언해놓은 상태였어요. 자 재정을 많이 가지고 있어도 이 사역이 일어날 것 같지 않은데 저에게는 재정도 없었어요 제가 몽골을 떠날 때 하나님께서 내가 너에게 준 거를 다 여기다 두고 가면 좋겠다 그런 마음을 주셔서 제가 숟가락 젓가락까지 다 정리해서 나눠주고 그리고 빈손으로 나온 경험이 있어요 그렇기 때문에 어, 뭔가를 제가 가지고 시작하는 게 아니었어요. 자, 그런 가운데, 어, 제가 기대하고, 아, 이러이러한 곳에서 도움이 오면 좋겠다. 아마 이러이러한 도움이 오지 않을까. 기대했던 곳에서는 하나도 도움이 오지 않았어요. 자, 어, 이대로 아무것도 안 이루어지고, 끝날지 모르겠구나, 그런 상황 가운데 있었는데, 그거 외에 여러 가지 어려운 일이 제 인생 가운데 계속해서 몰려오기 시작했습니다. 자, 그 중에 하나가, 어, 그, 건강의 문제였어요. 제가 최장의 혹이 있었어요. 근데 그 혹을 제거하는 과정에서 이제 문제가 되는데요. 제그 과정의 전말을 추, 쭉 이야기를 하자면 제가 아틀란타에 가서 인도네시아 사역을 놓고 하나님께서 어, 정말 보내시는 사역입니까? 하나님께서 주시는 것입니까? 이것을 놓고 기도하고 있는 중이었는데 어, 그때 이제 그 샌디에고에서 열리는 어느 한 집회에 초청을 받아서 가게 됐어요. 그때. 어, 제가 나중에 보니까 말씀을 전하는 시간이 딱 30분인데 거기에 이박 3일을 같이 있으면서 하나님 제가 여기 있어야 되는 이유가 뭘까요? 하나님께서 무엇 때문에 저를 이 자리에 보내신 거죠? 이렇게 제 안에 질문이 있었습니다. 그런데 그런 질문 가운데 어, 하나님께서 주시는 마음의 생각은 뭐냐면 였 너는 여기에 말씀을 전하러 온 것이 아니라 들어야 될 말씀이 있어서 왔다. 그런 마음을 주셨습니다. 그래서 제가 기도하는 마음으로 그 집회에 참석하면서 말씀을 듣기도 했고요. 또 강사분들한테 혹시 저를 위해서 기도해 주실 분이 있으면 참 감사하겠습니다. 그런 이제 요청을 했습니다. 근데 어 강사분들 중에 마침 어 김하중 장로님이 계셨어요. 보니까 그 내일 집회 저녁 설교를 김하중 장로님이 하시게 됐더라고요. 어, 그때도 제가 같이 강사로 있었는데, 김하중 장로님께서 아, 내가 기도하겠습니다. 그러고, 어, 그 숙소로 돌아가셨어요. 숙소에 들어가셔서, 거기서 이제, 어, 저를 위해서 이제 중부 기도를 해주신 거예요. 그리고 나서 저녁 시간에 따로 만났을 때, 어, 기도편지를 준비해 가지고 오셨어요. 그분은 이제 항상 기도를 해 주실 때 하나님께서 주신 마음과 생각을 이렇게 적어 가지고 기도편지를 들고 이제 전달해 주시는 것이 이제 특징인데 저한테, 어, 그 편지를 건네기 전에 한 가지 물어보시더라고요. 성교사님, 어디로 떠나시나 봐요? 하나님께서 떠나게 하신다고 그러시네요. 아 실은요 제가 몽골에서의 사역을 정리했고요 다음 사역지를 놓고 기도하고 있었어요. 하나님께서 새로운 곳으로 보내신다고 말씀을 주시는군요. 아 실은요 제가 인도네시아 사역을 놓고 지금 기도하고 있었습니다. 아, 하나님께서 그곳에 예비한 사람들이 있고 또 도울자들을 붙이시겠다고 말씀을 주십니다. 그러면서. 한 가지 물어보셨어요. 성교사님 혹시 어디 건강에 어려움이 있습니까? 제가 그때 어, 이 최장 이야기를 했어요. 아 제가 검사를 받았는데 이 최장에 혹이 있다는 사실을 깨닫게 됐어요. 어 근데 이 혹은 어, 제거해야 될것 같다고 어, 의사선생님이 그러시는데 어, 정밀검사를 해봐야겠지만 어, 이거를 웬만하면 제거하지 않고 완치가 되면 좋겠다는 마음으로 기도하고 있습니다. 그런 이야기를 했어요. 그때 장로님이 뭐라고 그러시냐면 어, 하나님께서 주신 마음이 어, 건강에 어려움이 있을 텐데 건강에 특별히 유의하라라는 것입니다. 그런 말씀을 하시면서 기도편지를 전달해 주셨어요. 거기에 이제 그런 내용들이 있었어요. 한 가지 잘 이해 되셨는지 모르겠는데, 너 건강에 문제가 생길 텐데 건강에 유의해라 라는 표현에서요. 건강에 유의해라 라는 말은 뭐예요? 하나님께서 제가 아프길 원한다, 원하지 않으신다? 원하지 않으신다는 거예요. 그런데 건강에 문제가 있을 거라고 그러세요 자, 하나님은 저희 건강의 문제를 해결해 주실 수 있는 분이에요 없는 분이에요 고쳐주실 수 있는 분이죠 자, 그런데 그분께서 왜너 앞으로 난, 난 네가 아프길 원하지 않아 네가 네 몸을 잘 돌보길 원해 근데 네가 아프게 될 거야 그렇게 말씀하시는 것이 이해가 되세요. 자 마치 이런 거예요. 예, 나는 너를 사랑해. 그리고 너는 나에게 굉장히 소중한 존재야. 그런데 네가 앞으로 힘이 들 거야. 어려운 일 만날 거야. 자 이해되시나요? 어 이해되세요? 어 굉장한 수준인데요. 자 어, 저는요 그 당시에. 이게 머릿속으로는 알것 같은데 마음으로는 정리가 안 되더라고요. 그 내용이. 그게 제 안에서는 납득이 되는데 다른 사람한테는 설명이 잘안 되는 그러한 어 문제였던 것 같아요. 자 그런 가운데 제가 그 이제 어, 한국에 들어가서 그 조직검사를 받아보니까 이 췌장의 혹은 반드시 제거해야만 되는 거라는 그러한 판정을 받았습니다. 자, 근데 수술을 해야 된다는데 수술을 하려면 췌장을 제거해야 되는데 이 췌장은 이것만 제거하면 안 되고요. 그 뒤에 붙어있는 비장도 같이 떼어내야 된대요. 그러면 당장 어떤 문제가 생기냐면 면역력 문제가 생겨요. 제가 사역하러 가려고 하는 인도네시아는 열대지방이고 풍토병이 굉장히 많은 곳이에요. 근데 면역력의 문제를 가지고 그 땅에 들어가서 사역하는 건 너무 어려워요. 그래서 하나님 웬만하면 그냥 좀 고쳐주시면 안 되겠습니까? 그러고 중보해 줄수 있는 분들에게 기도를 요청하고 같이 기도를 했어요. 그런데 그 중보 기도해 주시는 분들의 의견도 그랬고 제게 오는 마음도 그렇고 어떤 거였냐면 수술을 받아라였어요. 어떤 분은 이런 기도의 내용을 말씀을 해 주셨어요. 여호와의 돕는 손이 함께 할 거다. 수술을 받아라. 여러분 잘 생각해 보세요. 여우와의 돕는 손이 함께 하시면 수술을 안 받아도 되는 거 아닐까요? 여우와의 돕는 손은 함께 하시는데 수술은 수술대로 받아야 되는 상황은 어떤 상황일까요? 여러분 인생에서 그런 경험 해보셨나요? 네. 자 어, 여러분이 혹시 그런 경험이 있었다면 오늘 제가 하는 이야기를 가지고 여러분의 경험을 한번 같이 빗대서 어, 어그 하나님이 우리 삶 가운데서 의도하고 바라시고 인도해 가시는 방향에 대해서 한번 생각해 보세요 여러분 가운데 그런 경험이 있을 거예요 정말 이것만은 꼭 들어주세요 하고 기도했는데 하나님이 탁 쳐버리신 것 같이 느껴졌던 순간 하나님이 내 기도를 외면한 것처럼 보였던 그 순간, 그 순간을 한번 떠올려 보시고 한번 이렇게 매치해 보세요. 자, 어, 제가 누구에게 이 문제를 가지고 갈까? 그 그때 이제 제가 삼성의료원이란 곳에서 이렇게. 그 진단을 받았는데 거기선 그냥 제거해야 된다고 그러고 왠지 누군가 저를 잘 아는 분한테 한번더 의견을 구하면 좋겠다는 생각을 하고 있었는데 마침 몽골의 선교사로 계셨던 분이 기억이 났어요 박관태라는 분이었는데 이분이 또 마침 고대병원에서 그 과장으로 있다는 거를 알게 돼서 연락을 드려봤어요. 그랬더니 이분이 당장 한번 한번 병원으로 와보라고 말씀하셔서 병원에 가서 이제 그동안의 검사 결과와 차트를 보여드렸는데 이분이 무슨 이야기를 하시냐면 보통은 이거를 그냥 제거하라고 할 텐데 그게 정석인데 선교사님의 상황이 워낙 특수하고 또어 선교지에 있어야 되기 때문에 혹만 제거하는 수술을 하면 어떨까 싶은데 실은 이거 굉장히 어려운 수술입니다 만약 잘못되면 대형사고가 터질 수도 있는데 어, 저도 기도해보겠지만 혹시 이 방법을 쓰면 어떨까라는 생각을 해봅니다 그러면서 책을 한권 주셨어요 그 책이 자신의 간증집이었는데 제목이 뭐였냐면 나를 도우시는 여호와의 손 제가 기도할 때 받았던 말씀이었거든요 아하 이분한테 수술 받으라고 하시는 건가 보다 그러고 제가 그 책을 받아가지고 어, 돌아왔어요 그리고 어, 인도네시아로 들어갔다가 한 학기 언어 과정을 마치고 이제 한국으로 들어가서 이제 수술을 받게 됐습니다 수술 때 올랐어요 이 의사 선생님이요 어, 평소에는 워낙 이제 그 수술을 잘 하시는 분이에요. 자신감이 넘치시는 분이다 보니까 평소에는 수술하면서 일일이 기도한 적이 없는데 제 수술에 대해서는 좀 부담을 느끼시고 열심히 새벽 기도를 나가셔서 새벽 기도까지 하셨대요. 그러면 수술이 좀더잘 진행이 돼야겠죠. 동의 안 하세요? 네. 자, 예. 근데요. 수술은 잘 끝났는데 그러면 회복도 빨라야 되겠지 않아요? 여호와의 돕는 손이 함께 하시니까 그런데 이상한 후유증이 계속 생겨나는 거예요. 막이름모를 고열에 시달리다가 폐렴이 생기고 그 이후에도 여러 가지로 이제 그 회복이 지체가 됐어요. 그리고 급기야는요. 어떤 일이 벌어졌냐. 이제 퇴원해서 통원 치료해도 되겠습니다라고 그러셔서 제가 그 아직 여기 그 관도 아직 빼지 않은 상태로 집으로 들어갔는데 그 와중에도 설교를 요청하시는 교회가 있어서 은혜로 섬겨야지라는 마음으로 어, 그게 옷 그냥 적당히 걸치고 기대서 송구영신 예배 설교를 한 적이 있었어요. 어, 그 퇴원하고 이틀 후에 그걸 했는데 그렇게 하고 나서 그날 밤에 고열에 시달렸어요. 여러분 이렇게 열심히 하나님을 섬기면 결과가 좋아야 될것 같죠? 근데 어떻게 됐어요? 저는 다음날 병원에 실려갔는데 의사 선생님들이 굉장히 놀랐어요. 왜냐하면 결국 가장 우려하던 일이 발생한 거예요. 최장관이 샌대요. 자 이렇게 되면 잘못하면 죽기도 하고요. 불구가 되기도 하고요. 평생 관을 꽂고 살아야 될 수도 있대요. 수술을 하려고 하면 대형 수술을 해야 돼요. 다 드러내야 돼요. 근데 그냥 놔두면 어떻게 되느냐? 췌장액이 너무 산성이 강해서 상처를 점점점점 키운대요. 자연치유 가능성이 그렇게 높지 않다는 거예요. 그런데 기도하면서 자연 치유 쪽으로 한번 기다려 봅시다라는 쪽으로 이제 결론을 냈어요. 그리고 이제 의사 선생님이 해줄 수 있는 게 없는 거예요. 만약 병원에서 금식하면서 기다려야 됐어요. 온 몸에 이제 관을 뚫고 뭐 이러면서 막 그러고 이제 누워 있는데 어 그때 낙담이 찾아오더라고요. 어또 낙담이 되는 거냐? 그 와중에도 어, 기도해달라고 찾아오시는 분들이 있었는데 재밌는건 하나님이 제 기도는 안 들으시는 것 같은데 <웃음> 제가 그분들을 위해서 기도했던 건 하나님이 바로바로 바로 응답해 주시는 그런, <웃음> 에, 그런 일을 경험하게 돼요. 자, 여러분 그런 상황이라면 하나님께서 어떤 계획을 가지시고 고의로 제 기도에 대해서 안 듣고 계신 거죠 하나님이 반응하시지 않는 거예요? 반응하시는 거예요? 하나님이 반응하시는 거예요 근데 무응답으로 반응하시는 거예요 아시겠어요? 자, 그런 가운데 어, 저는 더뭐 어떻게 기도할 내용이 없더라고요. 하나님, 그냥 알아서 해주세요. 하나님께 그냥 맡길게요. 어, 어떤 결과가 오든지 그 사실을 그대로 받아들일 수 있는 그런 용기와 믿음을 주세요. 그렇게 기도를 했어요. 근데 그때 제 아내는 어, 인도네시아에서 아이들을 돌보면서 이제 그 소식을 듣고 이제 뭐라고 기도했냐면 하나님 적어도 사명자에게는 그 사명이 다하기 전까지는 하나님께서 그 생명을 걷어 가시지 않는 걸 저는 압니다. 하나님 남편이 무조건 건강하게 돌아오게 해주세요. 남편이 건강하게 돌아오지 않으면 우리는 이 사역을 할 수가 없습니다. 어, 만약에 남편이 어, 완치되지 않은 상태로 돌아오게 되면 우리는 여기에서 하나님께서 뜻하신 것이 없다라고 생각하고 한국으로 돌아가겠습니다 그렇게 기도를 했어요 자, 여러분 하나님 뜻대로 해주세요 라고 하는 기도와 하나님 무조건 낫게 해주세요 이두 기도 중에 어느 쪽이 믿음의 기도일까요? 네? 여러분은 주로 어떤 기도에 익숙하세요? 예. 네. 자, 근데요. 이게 남의 문제일 때하고 내 문제일 때하고, 예. 네. 대응하는 방식이 다를 수 있어요. 자, 저는 이 문제 가운데 이제 뭘 경험했냐면, 저는 알아서 해주세요라고 하고 기도하고 있었는데요. 어느 날, 이제 그 성경책을 뒤적이면서 시편을 읽고 있었어요. 시편을 읽는 중에, 어, 다윗이 어려운 환경 가운데 원색적으로 기도를 하더라고요. 하나님, 저 원수들 다 짓밟아주세요. 생명책에서 도말해주세요. 자식들까지라도 그냥 다 멸절될지어다, 막 이러면서 막 그, 어, 속에 있는 감정을 다 토로하면서 기도하는 장면을 만났어요 근데 그때요 제가 눈물이 팍 터지더라고요 그러면서 뭐라고 기도했냐면 하나님 저좀 살려주세요 웬만하면 좀 살려주세요 그렇게 울면서 기도했어요 자 근데요 반대로 제 아내에게는 어떤 일이 벌어졌냐면 하나님 무조건 낫게 해주세요 하고 기도했는데 기도하고 돌아서면 또 갑자기 이렇게 불안한 생각이 드는 거예요 혹시나 싶은 거예요 그래서 또 믿음으로 열심히 기도했어요 기도하고 돌아서면 또 혹시나 그 생각이 드니까 마음이 확가아앉고 다운이 돼요 그때 아내가 기도하는 가운데 결정한 게 있었어요. 아, 이 혹시나라는 생각까지도 하나님께 맡겨드려야겠구나. 하나님, 남편에게 어떤 결과가 오든지 제가 있는 그대로 받아들이고 이 땅에 남아있겠습니다라고 기도를 했어요. 그리고 난 다음에 그 혹시나라는 생각 때문에 힘들고 어려운 것들이 없어졌어요 자, 여러분 두 기도 중에 저는 하나님 뜻대로 해주세요 하다가 하나님 제발 살려주세요 했고 하나님 무조건 낫게 해주세요 했던 아내의 경우는 하나님 하나님의 뜻을 그대로 받아들이게 해주세요 서로 방향이 바뀌었어요 여러분 둘 중에 어느 방향이 맞을까요? 네? 이건요, 맞고 틀리고인 문제가 아니에요. 우리 안에 이두 개의 기도가 같이 가요. 같이 있어요. 자, 근데요, 어떤 일이 벌어졌냐면요, 어, 한 보름쯤 기다리는 가운데, 하나님께서 기적적으로 자연치유가 되게 해주셨어요 그리고 나서 인도네시아에 들어가 보니까 관계적으로 있었던 여러 가지 어려운 문제들이 있었는데 그 부분들이 정리된 것을 보게 됐어요 또 하나 저제 안에 굉장히 크고 깊은 기도 제목이 하나 있었는데 그건 뭐냐면 저희 아내 쪽으로는 어, 교회를 다니시지 않아요 그 장인 장모님이 교회를 안 다니셨는데 그때 제가 병원에 다시 실려가는 그 상황 가운데 저희 장모님이 하도 마음이 갑갑하고 두려우니까 근처에 있는 어느 교회를 찾아가서 거기서 기도를 하시면서 갑자기 막 눈물이 쏟아지면서 뭐라고 어, 기도를 했냐면 하나님 우리 이서방 살려주시면 저 교회 갈게요. (웃음) 네, 그것을 나중에 어, 말씀해 주시더라고요. 그리고 그 약속을 지키기 위해서 어, 교회를 다니시게 됐고요. 세신자반 과정 다 마치고 그 다음에 신약 성경을 일단은 한 번은 다 읽으셨대요. 그러면서 지금 계속해서 좀 성경 가운데 들어가시려고 애쓰시는 모습을 보여주고 계세요. 어... 우리는요 왜그 일이 벌어지는지 몰라요. 그런데 하나님의 선하신 계획이 그 배후에 있어요. 그래서 말씀하시는 거예요. 네가 아플 거야. 그런데 나는 네가 아프지 않기를 바라는 마음이 있단다. 하나님이 우리에게 약속하실 때 네가 험한 물 가운데 갈지라도 불구덩이 가운데 들어갈지라도 나의 손이 너와 함께 하겠다라고 약속을 하세요 자, 근데요 하나님이 이렇게 약속은 안 하세요 너 너의 인생 가운데 앞으로 험한 물안 만나도 될 거야 무시무시한 불그 사이로 지나갈 일 없을 거야 그렇게 약속하시지는 않아요. 우리 인생 가운데 하나님과 동행하는 그삶 가운데 험한 물이 있어요. 그리고 무서운 불도 있어요. 하나님은 그걸 없애주시지 않아요. 우리와 함께 그것을 통과해 가주시도록 그렇게 우리의 삶을 디자인해 가세요. 땅끝 성교사가 되주세요